0: Hei! Kuuntelet ilon kautta podcastia. Tässä on Ulla ja tässä on nyt vuoden viimeinen podcasti meneillään. Tänään mä ajattelin puhua sellaisesta asiasta kuin koiran luonne kautta koulutettavuus kautta lintukoiran käyttöominaisuudet ja mitä mä olen siitä asiasta puhtinut ja oppinut ja Haluaisin oppia lisää. Olen itse harrastanut työlinjaisia kokkereita vajaa 20 vuotta. Ja koko sen ajan on intensiivisesti miettinyt sitä, että että millainen on hyvä työkoira, millainen on hyvä koulutettavuus koirassa ja miten ne mitataan. Viimeisen kohta kolme vuotta olen testannut koiria Smart Dog-testeillä ja erityisesti tykkään siitä kognitiotestistä, koska... Se mittaa tosi paljon sellaisia ominaisuuksia, mitä muut muut meidän testit ei mittaa. Ja sitten se myöskin eristää ne aika hyvin ne ominaisuudet paljaiksi. Että siellä ei näy juurikaan monissa kohtaa se, mitä sillä koiralla on. Koska sehän on tässä vuosien varrella huomattu, että, että hyvä ohjaaja ja hyvä kouluttaja Peittää paljon koiran ominaisuuksia. Siksi toisekseen, niin kun näitä koiria käytetään jalostukseen, niin sieltä saattaa tullakin yllätyksenä sellaisia asioita, mitä ei haluttaskaan. Yksi asia, mitä mä oon paljon pohtinut tässä asiassa, on se itsehillintä ja impulsiivisuus. Että jalostushan tuottaa meille koko ajan tällaisia äh, kiihkeitä koiria, koska halutaan ja pidetään siitä, että, että suoritukset on näyttäviä, niin se on vauhtia ja tekemisen meininkiä. Mutta että siinä samalla meidän pitäisi myöskin pohtia sitä, että minkä tyyppisiä koiria sieltä tulee, että halutaanko me oikeasta, oikeasti tällaisia. Että siellä usein on... Aivan ääripään koiri ja sitten sellaisia, jotka ei ole käytettävissä millään mittarilla. Tämä impulsiivisuus on, on tämmöinen ominaisuus, mitä me ei haluta meidän lintukoiriin ainakaan kovinkaan suurta määrää. Koska se impulsiivisuus tarkoittaa sitä, että koira tekee ennen kuin se ehtii miettimään. Eli reagoi ja lähtee tekemään. Ilman, että on pätkääkään ajatellut, mitä järkeä. Tähän näkee esimerkiksi impulsiivisilla lapsilla, esimerkiksi ADHD-lapsilla, että tehtävän suorittamisesta tai asian tekemisestä tuleva palkki on, on, on niin iso, että, ja, tai ylipäätänsä sen tavoitteleminen on niin, val- niin valtavaa, että, että se vaikuttaa sen lapsen harkintaan niin, että sitä ei käytännössä ole. Ja sitten jälkikäteen ihmetellään, että miksi tässä kävi näin ja miksi ei onnistutakaan jossain asiassa tai, tai tulee vahinkoja. Samahan näkee, näkee myös koirilla, että meillä on olemassa koiria, jotka on todella impulsiivisia. Näitä näkyy myöskin täällä meidän liintukoiran roduissa ja tämmöisen impulsiivisen koiran kouluttaminen on haastavaa. Ja tämä täytyy meidän pohtia siellä meidän alustustyössä, että me saataisiin minimoituu nämä tällaiset impulsiiviset koirat kokonaisuudessaan pois sieltä meidän, meidän jalostuskoirista. Et me ei tarvita sellaisia koiria, joilla ei ole harkintakykyä. Eikä pysty suorittamaan tehtäviä sillä lailla, kun me halutaan. Et, et esimerkiksi jos mä ajatellaan sutta, mikä on siis tämä meidän, meidän koirien muoto niin hän on niin, että impulsiivinen susi ei pärjää siellä, siellä niissä metsästystilanteissa. ja ei Siinä laumassa käyttää hyödykseen siihen metsästämiseen. Ja sama juttu on meidän, meidän näiden lintukoirien kanssa. Että impulsiiviset koirat, niiden kouluttaminen ja niiden käyttäminen siihen harrastukseen on niin haastavaa, että usein ne jääkin sitten kokonaan pois, pois harrastuskäytöstä. Että ihmiset ei kerta kaikkiaan jaksa koulutella. Niin. Tämä on niinku hyvä, hyvä miettiä, että koiralla pitäisi pitäis luontaisesti olla hyvä hillintä. Ja erityisesti nämä koirat, joilla halutaan, että ne pysähtyy ylös tai nostoon, niin niiden pitäisi pystyä itsensä hillitsemaan siinä tilanteessa. Että jos ei ne pysty, niin se on kauhean vaikeaa niiden kanssa sitten se metsästösharrastus. Ja tähän itsehillintään tavallaan liittyy myöskin se koiran turhauman sietäminen. Että kuinka hyvin se koira sietää sitä, että se ei saakaan tehdä sitä, mitä se haluaa. Ja tämä on näen, että on monien koirien iso ongelma. Ja sitten sieltä turhaumassa tulee kaikki piipaamiset ja haukkumiset ja hillumiset ja heilumiset, että kun ne koirat ei pysty käsittelemään sitä turhauman tunnetta. Toki turhauma on, on sellainen käytös, mikä tulee kaikille, kaikille aina silloin tällöin. Toisille enemmän, toisille vähemmän. Mutta jos mä ajatellaan sitä meidän käyttöä, niin pitäisi miettiä sitä, että mikä se meidän jalostuskoiran tai meidän harrastuskoiran turhauman sietokymys on. Ja jos se on kovin halhane, niin se ei ehkä olekaan kyllä mikään, mikään jalostuskoira. Se on hyvä, hyvä pohtia sitä. Muutenkin tämä äänen käyttö, niin siihen voisi varmasti paljon vaikuttaa sillä, että minkälaisia yksilöitä sinne, siihen jalostukseen valitaan. Toki se voi olla, että on koulutuksessa tehty virheitä. Ja sitten sieltä on ruvennut, tulee esimerkiksi sitä ääntä. Mutta että monet koirat on kuitenkin sellaisia, että niistä ei ikinä lähde ääntää, vaikka... Nois millaisessa tilanteessa. Ja sitten toisista lähtee tosi helposti ääni. Ja me kuitenkin haetaan tällaisia koiria, jotka on hiljaisia ja kestää sitä turhaumaa. Niin siihen yksi, yksi valintakriteeri voisi hyvin olla se, että et valittaisiin niitä hiljaisia koiria. Ja niin varmasti tehdäänkin, mutta ei aina. Kyllä varmaan joka, joka rodussa käytetään jalostuksen koiria, joista lähtee ääni. Mutta että se olisi hyvä, hyvä pohtia se, se koiran turhamman sietokyky, että kuinka se sitten sietää, sietää sitä, että se ei pääse tehtävälle tai se ei pääse toisten koirien luokse tai toisten ihmisten luokse. Sitten semmoinen asia, mikä on havaittu tuolla meidän Smart testeissä ja tästä on ihan tieteellistä tutkimusta olemassa, että tämmöinen ihmiseen suuntautuva strategia eli koiran oma sisäsyntyinen motivaatio kohti ihmistä vaikuttaa koiran koulutettavuuteen. Eli meidän pitäisi valita sellaisia koiria jalostukseen, joilla on voimakas sisäsyntyneet arve, tarve työskennellä ihmisen kanssa ja hakee katsekontaktia ihmisestä. Et jos koira on kovin itsenäinen eikä koe tarvetta olla työssä ihmisen kanssa, niin koulutettavuus on paljon vaikeampaa. Tämähän on tutkittu muun muassa räjähdekoirilla, että, että ne koirat, joilla on suurempi tarve tähän, Nähän ihmisen kanssa kontaktissa olemiseen niin valmistuu todennäköisemmin räjähdekoiriksi, kuin sitten ne, joilla on enemmän itsenäistä strategiaa. Ja meillähän se, tämäkin näkyy siellä Smart Dog-testeissä tosi hyvin, että, että on koiria, jotka on, on valtavan tällaisia ohjaajaan suuntautuneita koiria, ja sitten on taas semmoisia koiria, jotka on ongelmanratkaisultaan täysin itsenäisiä. Ja Tämmöset, täysin itsenäiset koirat ei varmasti ole niitä, mitä me haluttaisiin näihin meidän lintukoira, rotuisiin koiriin, koska tämä kuitenkin tämä koko toiminta perustuu yhteistyöhön. Jos se koira ei motivoidu lainkaan siitä, tai ei käytä ollenkaan hyödykseen ihmistä niin kun saavuttaakseen haluamia asioita, se ei kyllä ole silloin ehkä se, mitä me haluttaisiin. Tämä on hyvä pohtia sitä, että kuinka itsenäisiä ne koirat on, ja erityisesti tämä on varmasti tärkeää juurikin Spanielin kanssa, koska koska tota, jos se spanieli on valtavan itsenäinen, niin se muodostaa niin varmasti suurimmalle osalle ohjaajista tosi ison haasteen siinä etäisyyden suhteen ja kuinka se koira pysyy siinä ohjaajan lähellä. Toki tässä me tarvitaan kyllä kuitenkin sitä jonkin verran sitä itsenäistä käytöstä, että jos se, se koira ole sitä lainkaan, niin sehän ei tietenkään ole hyvä, koska täytyyhän niiden koirien pystyä tekemään omiakin ratkaisuja siellä. Että olisi niin kun, tosi hyvä, että että koirat, niin niillä olisi koko ajan mielessä, että se isäntä tai emäntäkin on mukana siellä kuvioissa, että ei se ole semmoista että olla itsekseni täällä maastossa ja tee mun ratkaisut täysin itse, ilman että sillä on mitään merkitystä, että mitä se ukkeli tai akkeli siellä perässä haluaa. Siksipä olisi hyvä pohtia näitä myöskin, näitä, näitä, että mikä se koiran motivaatio on kohti ihmistä. Itse tykkään tosi paljon, tai jos on mahdollista, mä valitsen tai omaksi koiraksi sellaisen koiran noista omista kasvateista, tai pennuista, jolla on vahvin kontakti. Koska silloin mä tiedän, että sillä pennulla on jo siinä pikkupentuvaiheessa tosi paljon, paljon sitä kontaktia, ja sit mä yritän ylläpitää sitä paljon. Oppimiskyky ja oppimisnopeus, niin tämähän vaikuttaa varmasti Varmasti tota noin, niin siihen meidän loppuun tulemaan tosi paljon, että tämäkin että vaihtelee koirien välillä, että kuinka nopeasti ne oppii tehtävät. Ja tietysti siihen vaikuttaa aina se koiran oma motivaatio ja siitä laatu ja se kriteeri, että miten ne, miten ne tehtävät opitaan, Mutta tämä on tärkeä ominaisuus siellä meidän koirissa ja tätä pitää, pitää vaalia. Ehdottomasti on sitä mieltä. Sitten me tarvittaisiin tämmöistä keskittymiskykyä, että paljon näkee nuoria koiria ja vähän vanhempiakin koiria, joilla, joilla ei ole siis minkäännäköistä keskittymiskykyä. Sitä ei joko ole luonnostaan tai sitten sattuu olemaan sellaisessa vaiheessa, että, että se on hankalaa niille. Olisi tärkeää, että ne koirat ei häiriinyt siitä ympäristöstä eikä niistä muista koirista, että et, et ne keskittyisi siihen koiran ja ohjaajan väliseen kuplaan. Ja että se olisi niin kuin luontainen ilman, että sitä on niin kuin rakentamalla rakennettu, koska sekään ei aina onnistu, vaikka kuinka yritettäisiin rakentaa sitä yhteistä kuplaa, niin se on joidenkin koirien kohdalla tosi haastavaa. Että jalostuskoirilla koirat olisivat sellaisia, että ne voidaan viedä tilanteeseen kuin tilanteeseen, ilman, että ne lähtee hajoilemaan siitä ympäristöstä. Mulla on ollut muutama semmoinen koira, jotka on ollut niin kuin aina ohjaajan kanssa samassa kuplassa. Ja sitten mulla on ollut parikin semmoista koiraa, jotka on niin pääsääntöisesti siellä ympäristön kanssa samassa kuplassa, eikä mun kanssa samassa kuplassa. Että tällainen asia on kanssa hyvä ottaa, ottaa pohdintaan siellä jalostuksessa, että kuinka, kuinka hyvin ne pystyy keskittymään ja fokusoitumaan siihen niiden kulloinkin käsillä olevaan tehtävään. Toki nämä aina riippuu myöskin siitä, että mikä sen koiran kokemuselämä on. Mutta väitän, että kaikkein parhaimmat yksilöt, niin vaikka ne vähän huonommallakin kokemuspohjalla, niin ne, ne ei, ei siltikään kehitä sellaisia valtavia häiriöongelmia niin kuin jotkut koirat. Sitten yksi, mikä, mikä on, on myöskin tärkeää, niin on ongelmanratkaisukyky, että miten se koira pystyy ratkomaan edessään olevia haasteita, esimerkiksi maastohaasteita. Esimerkiksi tällaisia noutohaasteita, missä riista on esimerkiksi pudonnut paikkaa, missä mistä ei haju kunnolla nouse. Esimerkiksi sumihangen sisälle. Meillä on siellä SmartDock-testissä useampikin tehtäväalue, tai tehtäväkokonaisuus, missä mitataan sitä koiran ongelmanratkaisukykyä. Tämähän on varmasti liittyy myöskin siihen koiran yleiseen äly, älykkyyteen, tämä, että millainen on se koiran ongelmanratkaisukyky. Kaikilla sitä ei ole ja joillakin sitä saattaa olla jopa yli sen tarpeen, mitä meillä on, varsinkin jos ne on itse, muuten itsenäisiä koiria. Sitten yksi sellainen asia, mikä tota, pohdituttaa aika usein, niin on se, että kuinka sosiaalisia ne koirat on. Et totta kai me tarvitaan koira, joka suhtautuu avoimesti ihmisiin ja toisiin koiriin, mutta että se ei saisi olla häiriöksi asti se sosiaalisuus, vaan että sen koiran pitäisi pystyä keskittymään siihen tehtävään, mikä niillä on käsillä, vaikka siellä ympäristössä olisi ihan ihmisiä tai ihania koiria. Ja tähän, tähän liittyy tietysti se, että mitä ne koirat on oppinut siellä omassa elämässään, et jos niitä on aina viety semmoisiin paikkoihin, missä on paljon koiria ja ne saanut leikkiä niiden kanssa, niin totta kai se oletusarvo nousee niihin toisiin koiriin. Mutta tota, kyllä se on niin kuin myöskin osalla koirista on niin valtavan sosiaalisia ihmisiä ja koiria kohtaan, että se muodostaa häiriön. Et meidän pitäisi löytää se semmoinen tietyn tyyppinen balanssi sen sosiaalisuuden ja sitten sen ohjaajan ja koiran välisen työkuplan, harrastuskuplan kanssa. Et itse se pidän... Omissa koirissa niin tosi kivana sitä, että ne suhtautuu kivasti toisiin ihmisiä koiriin, mutta silloin kun on töissä, niin ne ei välitä siitä ympäristöstä. Eli tavallaan tämä liittyy tähän häiriön sietoon. Agressiivista tai pelokasta koiraa niin suuntautuu se ihmiseen tai, tai ihmiseen tai muihin koiriin, niin ehdottomasti niin ne ei ole jalostuskelpoisia koiria. Että monesti, jos kasvattajat ajattelisivat näitä asioita, niin kuin monessa muussakin rodussa kuin näissä lintukoiraroduissa, että valittaisiin jalostukseen rohkeita koiria, silloin jo pelkästään edistyttäisiin valtavasti monien asioiden suhteen. Se, mikä meillä näkyy Smart testeissä tulee tavallaan tämmöisenä vähän niin kuin sekundaarihavaintona, niin on se, että kummonen se koiran motivaatioon ja mihin se suuntautuu, niin tässä on... Vaihtelua. Yleensä nämä lintukoirat on tosi korkeasti motivoituneita ja keskittyy hyvin niihin tehtäviin, mutta sitten siellä on joukossa niitä, joiden, joiden keskittymiskyky ei kerta riitä ja motivaatio, joka saattaa olla aivan jossain muualla, kuten esimerkiksi ympäristössä, toisessa koirissa tai jossain. se ei tosin ole, ole niin muita koiria läsnä, mutta se, voi, se motivaatio siis suuntautua myöskin, myöskin niin kuin muihin ihmisiin ja muihin koiriin ja, ja, ja sitten se ohjaa. Ja, ja se tehtävä, kerta kaikkiaan, niin, niin unohtuu siltä koiralta, tai se ei motivoidu siihen. Et haluaisin itse nähdä sellaisia koiria, joilla on valtava motivaatio niin kuin kyseiseen tehtävän, tehtävän suorittamiseen, ilman, että ne häiriintyisi siitä, mitä siellä ympäristössä taas on. Et se motivaatio ja se keskittymiskyky, se liittyy siihen häiriön sietokykyyn, tämä on, tää on niin kuin ihan super, super tärkeää näiden kanssa. Ja tosiaan mä mainitsin tuossa äsken vielä sen, Rohkeuden, niin en haluaisi nähdä sellaisia koiria, jotka, jotka suhtautuvat pelokkaasti siihen itse tapahtumaan, siihen ä, ympäristöön, siihen ihmisiin tai muihin koiriin. Eli pitäisi saada sellainen perusluonteeltaan ä, rohkea ja tasapainoinen koira. Tiedän, että koulutettavuus joskus tulee... Osittain se sieltä, että siellä koirassa on niinku sellaista tietyn tyyppistä pehmeyttä, mutta että täytyy olla niinku varovainen, ettei se pehmeys mene y- yli, koska sitten kun se pehmeys menee yli, niin sieltä me saadaan sitten sellaisia koiria, jotka ei, ei suoriudu tehtävistä, ei pysty olemaan jollain, jossain paikassa, ne pelkää, niistä saattaa tulla aggressiivisia. Tämä, on, tämä rohkeus on sellainen, mitä pitäisi aina miettiä siellä niissä jalostusyksilöissä. Toki ei me voida sille mitään, jos sieltä sitten tulee vähän semmoisia arempia, mutta se pitää sitten painaa vaan mieleen, että et tässä käy nyt näin. Että meidän pitäisi pohtia tähän, tätä nyt tätä meidän systeemiä jollain tavalla, että kalaisia koiria me Mä en ole nyt puhunut vielä mitään näistä lajityypillisistä käytöksistä, koska tavallaan on huomannut sen, että jos koiralla on edellä mainitut käytökset kunnossa, niin... Silloin me pystytään hyödyntämään niitä lajityypillisiä käytöksiä, niin hakua ja, ja vaikka seisontaa ja jahtaamista ja tarttumista ja kantamista. Näitä, näitä kaikkia tällaisia, mitkä liittyvät koiraelämän koira Mut jos meillä ei ole edellä mainitut asiat kunnossa, niin meillä on mitään hyötyä näistä käytöksistä, tai se on niin kauhean vaikeaa käyttää niitä hyödyksi. Ja siksi toisekseen, niin nämä käytökset on kaikilla, tai lähes kaikilla, niin tosi helposti, nostettavissa esiin sieltä. Se tarvii muuta kuin, muuta kuin vähän kutitella, niin ne nousee esiin sieltä, kun se on siellä geneettisessä koodissa. Sen takia mä en yleensä ole näistä asioista niin huolissaan. Lähes kaikki koirat saadaan niin kuin hakemaan jollain tavalla. Varsinkin, jos ne on valintakriteereissä, on ollut sellaisia koiria, jotka metsästää oikeasti. Eikä sillä lailla niin kuin kuvitellusti. Ja että jos valintakriteerit on niin painottuu sinne, niin koiralla on ne metsästysominaisuudet, mitä me halutaan. Mutta me tarvitaan myöskin sinne ne, ne kognitiiviset ominaisuudet, jotta me saadaan sieltä niitä täydenkympiä yksilöitä. Sitten jos me ajatellaan, niin näitä, että miten me mitataan näitä asioita, niin tokihan meillä on nämä rodunomaiset kokeet, mitkä mittaa näitä meidän haluttuja juttuja. Jokaisessa näissä meidän kokeissa, oli ne sitten SPM-kokeita, tai kaeria, niin siellä valtavasti vaikuttaa siis se, että kuinka... Hyviä ohjaajat. Et sen ohjaajan vaikutus on niin iso, että se on vaikea saada pois sieltä eristettyä, että mikä on, mikä on sitä koiraa ja mikä on sitä ohjaajaa. Et osa ohjaajista on taidoltaan niin hyviä, että ne saa lähes koirasta kuin koirasta jonkunlaisen. Ja sitten osa ohjaajista on kertakaikkiaan tietotaidoiltaan tai muilta henkisiltä ominaisuuksiltaan sellaisia, että ne eivät pysty pärjäämään koiriansa kanssa kokeessa. Se ei voi olla meillä ainoa jalostuksen mittari just sen takia, kun me pystyt eristämään sieltä koiran ja ohjaajan välistä eroa, että mikä on sitä koiraa ja mikä on ohjaaja. Mä en tarkoita siis lainkaan sitä, että niillä ei olisi mitään merkitystä, on iso merkitys, me nähdään nyt jo, että ne koirat, joilla valintakriteerit on sattunut tällaisiin koekoiriin, niin on tuottanut meille hyviä käyttökoiria. Mutta tämä voisi vielä niin kun jalostaa, tätä meidän, meidän valintakriteerejä, myöskin taamalla niitä koiran omia kognitiivisia ominaisuuksia. Tavallaan olisi mielenkiintoista myöskin, että olisi sellainen testi, minkä voisi tehdä nuorelle koiralle, joka mittaisi, mittaisi niitä metsästyskäyttäytymisen ominaisuuksia eikä niitä niin koulutettavuuden ominaisuuksia. Et kun suurin osahan meidän kokeista kuitenkin vaatii tosi pitkälle koulutettua koiraa. Et jo ihan noutajien taipparitkin on sellaisia, että, että harva koira sieltä niin kuin oikeasti läpi pääsee ilman, että, että niille on on opetettu niitä asioita. Spanieleiden metsästyskokeessakin, että jos, jos menee sinne avoimen luokkaan ja haluaa siellä hyvän tuloksen saada, niin se koiran täytyy olla valmis koulutunut. Sinne ei oikein semmoisen keskeneräisen koiran kanssa voi mennä, jos haluaa ykköstuloksen. Koska sittenhän se ei, ei onnistu ja sitten siitä tulee semmoinen negatiivinen oppimiskokemus ehkä molemmille. Et, jos, jos tavoitteena ei ole se ykköstulos, niin sitten sinne voi mennä. Ja sittenhän, Jotkut puhuu siitä, että ne, et jos jalostetaan pelkillä koetuloksilla, niin saadaanko sitten sieltä sellaisia koiria, jotka on, on niin kuin kihkeitä ja missä vaiheessa se menee yli. No, kyllähän sieltä varmasti tulee näitä, kun niitä näkyy tuolla meilläkin treeneissä ja jahdeissa, että osa koirista ei kerta kaikkiaan vaan kestä niitä tilanteita. Tämä nyt oli ehkä semmoista tajunnan virtaa aiheesta, että Tästähän aina voidaan olla niin monta eri mieltä, että mikä on hyvä jalostuskoira ja minkälaisia ominaisuuksia me niihin halutaan. Mutta jos ajatellaan sitä, että mikä on mun niin se semmoinen ihannespanieli vaikka, niin se olisi sellainen ensimmäinen kriteeri, jonka mä haluaisin, on se, että mä olen sen elämän keskipiste. Eli koiralla on valtava tarve työskennellä ihmisen kanssa. Sitä ei häiritse ympäristö millään tavalla. Sitten mä haluan, että siellä on spontaanitarttuminen. Eli kun minkä esineen tai mä sille tarjoan, niin se tarttuu siihen ensin. Ja sitten mä haluaisin, että siellä on luontainen haku, että mä vaan opetan sen siitä kulkemaan mun kanssa siellä. Ja sitten mä haluaisin, että se on nopeasti koulutettava. Eli en halua käyttää kolme ja puolta vuotta koiran kanssa ja to- todeta, että meidän yhteistyö ei kerta kaikkiaan lähde menemään. Ja sitten haluan, että se on rohkea. Haluan, että se on hiljainen, että se kestää turhaumaa ja se ei ole impulsiivinen. Eli se myöskin harkitsee, mitä se tekee. Mutta mä en halua sellaista koiraa, joka on, on niin kuin sellainen, että se harkinta on jopa siis ylikorostunuttaa. Et sit, jos siellä on ihan hirveästi sitä pehmeyttä, niin sit sieltä tulee semmoista epäröintiä, mitä mä en ensin kuitenkaan loppupeleissä ihan halua. mä haluaisin, että se koira motivaatiotehtäviin on niin korkea, että kun sille annetaan lupa suorittaa, niin se myöskin tekee sen. Et ne ratkaisut on sen nopeita sinne ja takaisin. Sitten mä haluan niin kun sen korkean motivaation kohti ohjaajaa ja kohti tehtävää. Se on, se on se, minkä haluan. Et haluan, että meillä syntyy tämmöinen yhteinen kupla. Että jos ei sitä synny, niin meidän harrastaminen on tosi vaikeaa. Olisi kiva tietää, että mitä te ajattelette näistä asioista. Olisi kiva vaikka keskustella jossakin joskus, että miltä tuntuu nämä asiat. Eipä tällä kertaa muuta. Palataan Astialle ensi vuoden puolella. Se on korkeaa.